0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, eh j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs ou des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi c'est Sandrine, je bosse chez Decathlon et aujourd'hui je vais vous faire voyager. Je vous emmène à la montagne Bonjour Vincent Bonjour Sandrine Alors bah je suis contente d'accueillir Vincent, ces dernières semaines on a parlé de quoi On a parlé de ski de randonnée avec Sébastien me semble-t-il, on a parlé de ski de fond avec Philippe, avec Maël, alors aujourd'hui j'ai envie de parler de quoi De randonnée en raquette avec Vincent. Alors Vincent, bah tu peux peut-être te présenter déjà pour commencer
1: Oui bien sûr, bah, donc moi c'est Vincent, j'ai 37 ans, Donc je suis chef de produit chez Kéchois chez euh, je m'occupe justement de euh, la randonnée dans la neige et en particulier euh, toute la panoplie qui concerne les enfants. Donc c'est quelque chose que, euh, que je connais bien. Et puis c'est aussi un loisir que je pratique moi aussi euh, seul et avec, euh, avec la famille.
0: Donc tu as des enfants Tu me parles de avec la famille Exactement,
1: ouais, je suis marié, j'ai un petit Jules qui a 5 ans et demi et qui d'ailleurs adore la raquette à neige. Il a découvert okay. ça il y, y a deux ans à peu près et, euh, et faire de la raquette pour lui c'est... Euh, c'est une, euh, une bonne bouffée d'oxygène euh, et on prend vraiment tous du plaisir à, à, à randonner en raquette euh, dès, que, dès que les conditions le permettent. Alors tu vis à la montagne Je vis à la montagne, donc en Haute-Savoie.
0: D'autres choses sur toi
1: ben, Écoute, euh, moi je suis un fan <rire> de sport, donc je fais, euh, voilà, je fais beaucoup de courses à pied, je fais du ski de fond l'hiver en plus de la raquette. Je fais euh, beaucoup de randonnées également l'été, je prépare mon diplôme pour être accompagnateur en montagne. Ah c'est la... génial ça Ouais, la montagne, c'est euh, voilà, vraiment, vraiment une passion dans sa globalité.
0: Alors, tu es plutôt thé ou café Thé. Tu es plutôt yoga ou sport de combat Yoga. Salé ou sucré euh, Salé. Et la dernière, euh, mer ou montagne Montagne. <rire> tu m'étonnes <rire> Alors, on va attaquer le sujet. Donc, on est là pour parler euh, de randonnée en raquette. Ben, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est que la randonnée en raquette. On pose les bases.
1: Eh bien, la randonnée en raquette, c'est de la randonnée et tu as des raquettes au pied. Voilà.
0: <rire> merci, merci. <rire> J'ai bien fait de t'inviter.
1: La randonnée raquette, en fait, c'est pouvoir pratiquer la randonnée, même l'hiver, parce qu'on se rend pas forcément compte lorsqu'on pratique euh, la randonnée en raquettes. À partir du moment où on les enlève, ces raquettes, eh ben, on peut être absolument étonné de voir qu'on euh, s'enfonce énormément dans, dans la neige. Parfois, on peut s'enfoncer jusqu'à la taille.
0: Ça veut dire que les raquettes te permettent d'aller sur des terrains euh, où tu ne pourrais pas aller sans raquettes
1: Exactement. En temps habituel, bah, tu ne pourrais pas y aller. Et, euh, et Finalement, c'est est une invention qui n'est euh, pas récente du tout. Euh, parce que dès la préhistoire, on, on pratiquait déjà la randonnée raquette pour pouvoir se déplacer. À l'époque, c'était euh, des espèces de planches très sommaires qui étaient fixées sur, euh, sur les pieds. Et puis euh, ensuite, on connaît plus la, la raquette nord-américaine. Et euh, Ensuite, ce sont les, les Amérindiens qui ont développé des raquettes un peu plus développées, avec un cadre en bois et, euh, et des cordages, comme on peut le voir encore aujourd'hui. Hein, des Certaines anciennes raquettes, finalement, euh, celles-ci, elles ont énormément duré dans le temps. Et euh, aujourd'hui, on a des raquettes qui utilisent des, euh, des technologies et des composants qui sont évidemment plus récents, plus légers, euh, plus adaptables. Mais euh, l'intention est toujours la même, c'est de pouvoir euh, pratiquer, de pouvoir marcher sur un terrain qu'on ne pourrait pas fouler habituellement. Et après, il y a, après, y a plein, de, plein de manières de vivre la randonnée raquette. On, on peut la pratiquer de, de différentes manières. Lorsqu'on est débutant, ça peut être euh, tout simplement pratiquer la, la randonnée raquette sur, euh, sur des chemins qui sont balisés. Il y a des itinéraires qui, qui sont proposés et qui sont, euh, qui sont damés. C'est une première initiation parce qu'on n'a pas forcément besoin de raquettes sur ce type de terrain dans la mesure où c'est damé, mais ça permet déjà d'appréhender euh, bah, la pratique, d'appréhender euh, ces raquettes que tu as au pied et quand on n'a ouais. pas l'habitude. Eh ben, euh, ouais, c'est un peu ça...
0: surprenant au départ. Hein.
1: Exactement, il ouais, y, y a un petit déséquilibre euh, tout de même au, auquel il faut, il faut s'habituer. Et puis effectivement, ça modifie légèrement la, euh, la, la foulée, la marche. Et malgré tout, euh, au bout de quelques mètres, on s'habitue très très vite.
0: Mais euh, les personnes qui font euh, ce sport, hein, puisque c'est un sport, est-ce que ce sont des pratiquants de randonnée ou pas forcément
1: Alors, il bah, y, a, y a le pratiquant de randonnée l'été qui continue sa pratique l'hiver, euh, qui a un inconditionnel et qui donc a une paire de raquettes, voire plusieurs paires de raquettes en fonction du terrain, et qui, lui, euh, bah, va rechercher euh, le même type de pratique, le même type d'effort que ce qu'il pratique l'été, mais dans une version hivernale. Il y a, hum, Je parlais du débutant, et, euh, la pratique en raquette, c'est aussi souvent, euh, lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on vient passer des vacances à, au ski, c'est parfois une case qu'on veut cocher, tiens, je veux faire de la raquette. Donc ça peut se pratiquer simplement en louant une raquette en station ou bien accompagné d'un accompagnateur en montagne qui va faire découvrir l'environnement, qui va associer ça aussi à, à des histoires sur 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 l'endroit dans lequel on va pratiquer, la découverte autour de, de la nature, la faune, la flore. Et ouais. puis parfois vivre aussi des expériences qui sont assez inattendues. Construire un igloo, par exemple, et manger à l'intérieur et boire son petit thé juste avant de, de rentrer, ça peut être... Chose que je fais très souvent et que Jules adore. On, on se fait un petit feu et on se fait griller les, les chamallows avant de, avant de finir, finir notre notre randonnée. Euh, voilà, il y a plein de petites euh, petites expériences à faire en fait autour de autour de cette pratique là. Tout à l'heure, tu me posais la question sur le yoga. Il y a une pratique euh, qui reste malgré tout confidentielle, mais c'est euh, le yoga raquette. Ah bon, c'est euh, très en lien finalement avec le yoga puisque. Euh, le fait de pratiquer en raquette, ça nous permet aussi de, de, de pratiquer dans des endroits où c'est très calme, très apaisé ah oui, ouais. et où on se retrouve finalement seul face à soi et à la nature. Et donc, c'est voilà, deux, euh, deux activités qui, euh, qui, sont, qui sont compatibles.
0: Et ce serait quoi pour toi les principaux bienfaits de cette pratique Si tu devais en lister trois par exemple Deux ou trois
1: bah déjà, il y a les bienfaits physiques. Hein. Euh, on, on peut pratiquer au, au rythme qu'on veut, à, au niveau qu'on qu souhaite. Mais c'est un sport qui est complet parce que tu vas utiliser à la fois le bas du corps et le, et le haut du corps. Ouais. Pour pratiquer la raquette, il faut, il faut utiliser des, des bâtons parce que la plupart du temps, tu vas être dans de la poudreuse. Donc, euh, mmh. tu vas être euh, parfois en déséquilibre et les bâtons vont te permettre de, de t'équilibrer. Ils vont aussi te permettre de te propulser si tu es euh, en montée. Et donc ça, ça apporte vraiment un, ouais, un bienfait physique, je pense, qui est assez, assez complémentaire, à la fois au niveau des, des bras et des jambes également. Tout à l'heure, on parlait voilà, de l'équilibration. Bah, c'est pareil, on est, on est tout le temps en mouvement. Les suisses sont énormément en mouvement. Et même à un petit rythme, c'est déjà, déjà du sport.
0: D'accord. Après, il y en a d'autres, des bienfaits
1: eh ben des bienfaits, il y en, il y en a d'autres, ouais. moi j'en je, ai déjà un petit peu parlé, mais il y a, il y a le, bien, le bienfait mental également, le, le fait de se déconnecter complètement de son quotidien, de se retrouver dans cet environnement qui est très apaisant, de passer euh, du temps simplement à, à, contempler, à contempler les paysages environnants. L'évasion,
0: euh, la connexion avec la nature.
1: Et puis il y a aussi... Euh, L'observation, alors, euh, bah, l'observation, ça peut être justement euh, ces paysages, et puis ça peut être aussi prendre le temps euh, d'observer la faune, la flore. Et euh, voilà, ça, c'est encore en, en complément de, de, des, des exemples d'activités que, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a, il y a aussi, euh, je dirais qu'il y a aussi un pan social parce que. Euh, ah, ça, ça m'intéresse, dis-moi. Moi, moi je, par exemple, je disais que je pratiquais beaucoup en, en famille. Donc, bah, c'est l'occasion de se retrouver euh, ensemble, en famille, de passer un moment ensemble. Puis ça peut être pratiqué aussi avec des amis. Et euh, en raquette, on vit souvent des moments qui sont assez, assez marquants, qui nous restent bien en tête parce qu'on sort à chaque fois de notre quotidien.
0: OK. Tu as parlé des bâtons. Il y a des choses à savoir sur les bâtons
1: Alors oui, il y a un truc qui est super important sur les bâtons quand on pratique la randonnée raquette, c'est de ne pas oublier la rondelle hiver. L'été, au bout du bâton, on a une, une toute petite rondelle qui permet euh, de bien se propulser, même s'il y a un petit peu de boue. Par contre, pour l'hiver, il faut une grosse rondelle qui se fixe également euh, à la place de cette petite rondelle au bout du bâton. Et ça permet d'avoir de la portance au niveau du bâton.
0: Les équipements, du coup, euh, tu as parlé de raquettes au pied, bien entendu, les bâtons ça veut dire que si je vais louer des raquettes, il y a des modèles différents en fonction, j'imagine, du niveau de pratique et de l'âge, du poids Je sais pas, dis-moi.
1: Alors, en fonction de, de la randonnée dans laquelle tu vas te lancer, Donc, est-ce que tu vas plutôt faire une randonnée sur, du, sur un terrain plat ou est-ce que tu vas aller dans la pente Dans ce cas-là, si tu vas dans la pente, tu vas besoin d'accroches, de griffes à l'avant de, la, de la raquette en fonction de l'état de la neige aussi, si euh, il a énormément déneigé sur euh, ces derniers jours, tu vas avoir beaucoup de poudreuse. Du coup, si tu n'as pas de raquette, tu t'enfonces clairement dans, dans la neige. Et là, tu vas avoir besoin d'une portance assez importante. La portance, euh, on va la, la donner sur une raquette grâce à la largeur de la raquette. Donc, plus elle va être large. C'est la portance, c'est ça? La, la portance? La, la portance, ouais. Donc, ça, ça va dépendre de ton poids, effectivement. Et ça va dépendre également euh, de l'endroit dans lequel tu vas pratiquer.
0: Il y a un âge pour démarrer la randonnée en raquette Toi, tu m'as parlé de Jules qui a 5 ans. Il a démarré ouais. quand bah, Jules,
1: il a, il a démarré, il avait, il avait 3 ans à peu près. Bon, après, il a, il a un papa qui ah, est Ah, on peut qui démarrer tout petit. Mais on peut, pas, on peut démarrer très, très tôt. Les raquettes euh, enfants commencent à peu près à la pointure 27 euh, ouais. euh, 27-28, donc euh, quand on fait du 27-28, on a à peu près 4-5 ans. Et puis, il y a des raquettes qui sont hyper ludiques. Euh, tu, peux, tu fais des empreintes avec ta raquette et ça devient tout de suite beaucoup plus rigolo que euh, ne faire que marcher dans la neige.
0: ouais il y a un petit truc euh, ludique, euh, ça, des pattes d'ours ou des choses comme ça, non
1: Voilà, ce genre, de, ce genre de raquettes. Et puis après, il bah, y a aussi euh, la step supérieure où là, je commence à avoir une, une raquette comme papa, mais euh, faites, faites pour mon âge et pour mon poids. Et où là aussi, bah, euh, Jules, il en est à cette étape-là. Il est assez content d'avoir une raquette qui devient technique avec des griffes où on va pouvoir euh, grimper un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est un sport qui est, euh, qui est clairement accessible dès, voilà, dès, le, dès le plus jeune âge. Après, Donc de
0: 3 ans à 99 ans
1: Carrément, voilà, ouais. Ouais, ouais. ce qui serait important par contre lorsqu'on euh, pratique avec des enfants ce sera de les motiver hein. c'est un, petit peu, euh, ah un oui. petit peu un enjeu quel que soit le type de rando euh, mm -hmm. là dans la randonnée raquette même s'il y a la neige euh, la motivation va être super importante donc euh, c'est bien d'apporter euh, un petit goûter de se faire une petite, euh, une petite halte goûter et, euh, sans faire un, un point euh, une étape de, sur, sur la sortie ça peut être emmener des, euh, des petits jeux aussi pour jouer dans la neige en tout ça... cas, il
0: faut rendre le parcours ludique, j'imagine.
1: Complètement. Mm. Et puis, euh, si on fait une montée, ben, ça va être sympa de descendre en luge aussi, par exemple.
0: Ben, j'imagine, ouais, il faut les motiver euh, à, à grimper. Ben, D'ailleurs, par exemple, les premiers randos que tu as faits euh, avec Jules quand il était petit, euh, tu sais combien de temps ben, La euh... durée, tu vas, tu vas en faire combien de temps avec C'est
1: assez court. Là. Au tout début, euh, quand il faisait euh, un quart d'heure, vingt minutes, c'était déjà bien. Ouais. Euh, D'autant que pratiquer dans la neige, ça demande un effort quand même qui est plus important que d'habitude. Oui, euh, je vais pendant qu'on fait euh, 15 km l'été, bah, on n'en fera peut-être que 5 l'hiver. Hein Donc euh, voilà, faut... c'est aussi euh, une activité où justement, il faut savoir prendre son temps. Et c'est ce qui participe aussi à, à cette particularité.
0: Tout à l'heure, tu m'as parlé de parcours euh, d'initiation, euh, de parcours euh, d'amitié. Damé, oui, oui. c'est ça, Damé. Ouais. Euh, ces parcours, tu vois, si demain, j'ai envie d'en de, de, faire en mode solo, en toute autonomie, euh, en famille, je peux retrouver euh, ces informations quelque part sur un site. Il y a des cartes. Comment je fais
1: Alors, l'idéal, c'est de se renseigner auprès de l'office de tourisme où tu vas pratiquer euh, ta randonnée raquette. Évidemment, ils ont pas mal d'informations en général sur le site Internet, mais ils en ont souvent beaucoup plus sur le lieu de pratique, où là, tu vas pouvoir avoir ta, ta carte et pratiquer en toute autonomie sur des chemins balisés en toute sécurité. Parfois, tu as un chemin qui est 100% damé, mais parfois, ils vont aussi t'emmener dans des endroits un peu plus vierges, où ouais. tu vas avoir euh, bah, de la poudreuse. Alors évidemment, si des, si des personnes sont passées avant toi, ça va se tasser au fur et à mesure. Mais en tout cas, euh, tu as l'avantage et tout l'intérêt de passer par l'office du tourisme et de pratiquer dans, sur ces chemins balisés, c'est que tu pratiques en toute sécurité.
0: Sinon, on peut prendre des cours aussi.
1: Des cours de raquette, ça n'existe pas vraiment. Par contre, faire une ah. sortie avec un accompagnateur, ça oui.
0: Ouais. Soit euh,
1: simplement une, une sortie où toi, tu vas, tu vas dire « voilà, j'ai envie de faire euh, telle sortie ». Alors, après, comme je disais tout à l'heure, il y, bah, y a des sorties à thème qui existent euh, et qui marchent très très bien, où tu vas pouvoir euh, associer d'autres types d'activités, comme le yoga euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, oui. les chamallows que tu, que tu vas manger euh, <rire> après avoir allumé ton feu. Euh, donc voilà, il y a plein. Ça de aussi, c'est une
0: source de motivation en fait. Il n'y a pas que pour les enfants, c'est source de motivation aussi pour les adultes.
1: Ah ouais, carrément. Il <rire> y a juste un petit challenge, Mais... c'est de réussir à allumer le feu dans la neige.
0: Est-ce que tu voulais ajouter autre chose auquel je n'aurais pas pensé qui est important de savoir sur la randonnée en raquette. Si ouais, tu voulais a... donner envie aussi aux gens Alors
1: il y a pratiquer. autre chose qui est important c'est euh, on parlait euh, de passer par l'office du tourisme quand tu, quand tu pratiques et de pratiquer idéalement sur des chemins qui sont proposés balisés. Après il y a aussi la possibilité de, bah, de partir euh, à l'aventure et ça c'est assez magique parce que tu peux passer n'importe où. Il y a par exemple juste à côté de chez moi il y a une zone, une zone qui est très marécageuse qui n'est pas praticable l'été. Et pour le coup, l'hiver, bah, tu tu passes partout, tu tu passes où tu veux. D'accord. Par contre, il faut être assez méfiant quand même parce que bah, ça sécurité. reste la montagne et tu peux pas passer, tu peux pas passer partout, tu peux pas garantir en tout cas que la sécurité soit soit là à tout moment. Et c'est important euh, bah, d'être équipé par rapport à ça. Et, et le, le, tout comme le, le ski de rando, l'équipement qui, euh, qui est indispensable, si, euh, si on part euh, à l'aventure, c'est d'avoir sa sonde, sa pelle et son DVA, son détecteur de victimes d'avalanche, et de savoir s'en servir.
0: Sonde, pelle, détecteur d'avalanche et autre. J'ai pas entendu. Il y a autre chose que tu as dit non
1: Une sonde, une pelle et le DVA qui a euh, qui un détecteur de victimes d'avalanche.
0: Donc tu conseilles à toutes les personnes qui vont partir en rando euh, raquette d'avoir ce matos avec eux.
1: Bah, les personnes qui, euh, qui vont sortir des sentiers battus, oui, je leur conseille oui. d'avoir ce, ce matériel okay. avec eux. Tout à fait.
0: Ça marche. Écoute, je te propose de partir en randonnée raquette. Tu vas allumer le feu. Tu okay. commences à faire griller les chamallows et j'arrive.
1: Ça marche. Et eh ben écoute, je t'attends là-haut.
0: <rire> Merci Vincent. Merci, Merci à pour toi, pour Sandrine. Merci pour ton À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.